0: noi oggi riusciamo a prevedere con 5 giorni in anticipo quello che 40 anni fa riuscivamo a prevedere solo un giorno in anticipo. Nel futuro noi speriamo di continuare in questa traiettoria, a causa dell'effetto farfalla noi non riusciremo mai a fare previsioni perfette ed è verissimo, però c'è spazio ancora per migliorare le previsioni che ne facciamo.
1: Supercomputer sempre più potenti e raffinate teorie si uniscono oggi per capire cosa succederà nel cielo, in un'affascinante sfida scientifica e tecnologica. Uno sviluppo straordinario e urgente, perché gli eventi estremi si stanno facendo frequenti e ci pongono davanti a molte complicate domande. È davvero possibile prevederli? Quali sono le misure di prevenzione per contrastarli? Qual è il legame con i cambiamenti climatici? Sidecar è il podcast delle due scuole universitarie superiori GSSI dell'Aquila e Sissa di Trieste. Un viaggio attraverso le vie della scienza, un'avventura on the road su strade meno battute, alla scoperta di nuovi e inaspettati incroci. Guidati da docenti, esperti ed esperte di varie discipline, come economia, medicina, informatica, biologia, fisica, viaggeremo attraverso curiosità scientifiche e argomenti di grande attualità, una destinazione comune, superare le definizioni rigide troppo accademiche alla ricerca di un sapere condiviso. A bordo di Saidecker oggi troviamo il fisico Roberto Buizza, esperto di sistemi di previsione e addetto scientifico presso l'Ambasciata Italiana a Londra, insieme a Stefano Ruffo, professore ordinario di fisica teorica della materia alla Sissa. Scopriremo cos'è un evento estremo dal punto di vista scientifico, parleremo dell'interpretazione del famoso effetto farfalla e comprenderemo che lo studio del clima ha un'importanza fondamentale nel capire come affrontare il nostro futuro, a partire dalla messa in sicurezza del territorio.
2: Roberto, ti ringrazio molto per aver accettato l'invito per fare questa chiacchierata eh, sul tema delle eh, previsioni del tempo e anche diciamo, in generale sulle relazioni con il clima, che come tutti sappiamo eh, ci sta dando molte preoccupazioni. E, diciamo, La prima domanda che ho per te riguarda la previsione, cioè in particolare eh, ci domandiamo sempre eh, anche quando leggiamo le previsioni del tempo quanti giorni prima si riesce a prevedere il tempo cioè quant'è l'orizzonte della della previsione
0: Eh, Grazie mille Stefano per avermi coinvolto in questa chiacchierata è un tema assolutamente di attualità eh, soprattutto visto che anche a causa del cambiamento climatico appunto come poi magari discuteremo Uh, eventi estremi diventano sempre più frequenti, quindi c'è sempre più necessità di prevedere il prima possibile eventi. Allora, tornando alla tua domanda, uh, la risposta uh, dipende un po' da che cosa si cerca di prevedere. Cioè, Noi uh, in, in meteorologia parliamo di scale uh, spaziali e temporali, di fenomeni con scale spaziali e temporali diverse. Cioè, Ad esempio, se pensiamo a, una, a, a un fenomeno temporalesco legato a una nube. Eh, che stazionare magari su una città, eh, quindi è un fenomeno di scala spaziale su qualche chilometro, Eh, allora fare previsioni di questo tipo di eventi, soprattutto se sono intensi, è possibile qualche giorno prima, due o tre giorni prima. Devo confessare che però vedere esattamente l'intensità di piogge di questi eventi, come gli eventi successi ultimamente, eh, in Italia nel 2022, eh, a volte è complesso anche 12 ore prima. Invece se parliamo di eventi a più grande scala, come un uragano, un uragano quindi eventi con sc- una scala spaziale di qualche centinaia, eh, se non un miliardo di chilometri, lì riusciamo a prevederlo, a prevedere la sua traiettoria 5-7, a volte fino a 10 giorni prima, e poi ci sono anche eventi di ancora più grande scala, come possono essere eh, questi fenomeni di blocco di circolazione eh, nella zona euroatlantica, che riusciamo a prevedere anche due o tre settimane prima. Quindi la mia risposta dipende, è un po': um, va, va qualificata a seconda dell'evento che uno cerca di prevedere, eh, si hanno. Orizzonti t- temporali di previsione che vanno da qualche giorno a qualche settimana addirittura. Il fenomeno che riusciamo a prevedere con uh, molto più in anticipo è questo: il, il fenomeno accoppiato oceano-atmosferica e il nigno, la nina che succede nel Pacifico tropicale. Quel fenomeno lì riusciamo a prevederlo anche mesi in anticipo.
2: Mi sembra di capire, per esprimersi in un linguaggio un po' semplicistico, che il tempo si allunga via via che la scala spaziale cresce, cioè più, più eh, grande è, è, è il fenomeno, più siamo, siamo in grado di eh, prevederlo. Il che sembra un po' antintuitivo, potresti spiegarmi, perché uno diciamo, pensa a, all'osservazione diretta, dice eh, io vedo una cosa che si trova vicino, quindi facile da prevedere, invece sostanzialmente quello che ci stai dicendo è l'opposto, cioè che più grande è il fenomeno, più la nostra capacità di previsione aumenta. C'è un modo di spiegarcelo in modo semplice del perché c'è cioè questo legame fra scala spaziale e scala temporale?
0: Sì, ehm, pensiamo a delle onde, a delle onde che ad esempio si sviluppano in un bacino, in una bacinella o in un bacino come potrebbe essere un lago. Ehm, allora, ma il, vento, il vento sostanzialmente genera queste onde, allora ehm, di solito si creano delle onde a scala spaziale molto lunga e quindi ci sono oscillazioni eh, con tempi più lunghi, ecco, quelli sono l'equivalente di El Nino cioè, f- e la linea, cioè onde in atmosfera con scale spaziali e temporali molto, spaziali molto lunghe e temporali molto lunghe. Quindi sono fenomeni che se tu se noi riusciamo a osservare lo stato dell'atmosfera in maniera accurata, poi prevedere come queste onde cambieranno nel tempo è abbastanza facile. C'è poca energia coinvolta nell'evoluzione del sistema. Invece pensiamo di nuovo al alla mia analogia a un bacino, a un lago, il vento eh, aumenta intensità. Uh, si creano onde sempre più piccole e magari più più, con ampiezza maggiore a causa del fatto che eh, c'è più energia nel sistema e che queste oscillazioni più veloci che hanno una scala spaziale molto più piccola e anche temporale più breve, ecco, quelle sono l'equivalente dei, dei fenomeni temporaleschi eh, localizzati. Ecco, prevedere questi fenomeni, esattamente dove succederanno è più complessa perché eh, prima di tutto dobbiamo avere delle osservazioni molto più raffinate, molto più dettagliate e in secondo luogo dobbiamo essere in grado di prevedere esattamente come l'energia viene passata a queste onde più piccole, ecco perché eh, appunto queste scale molto più grandi ehm, e che evolvono anche molto più lentamente sono sostanzialmente più facili da prevedere.
2: Quali strumenti teorici e computazionali si usano per la previsione?
0: Gli strumenti teorici, eh, il il punto di partenza è la fisica che noi abbiamo studiato e che eh, ci ha fatto passare eh, giornate fantastiche nella nostra vita professionale. Si parte dall'equazione della fisica a forza uguale massa per accelerazione, eh, chiaramente dobbiamo declinarle per eh, l'atmosfera e l'oceano sono dei fluidi, quindi dobbiamo trasformare queste equazioni in equazione per un fluido. C'è un'ulteriore complessità che è il fatto che questo fluido, l'atmosfera, eh, cioè che noi si sediamo su una terra che ruota e quindi siamo su un sistema di riferimento che ruota nel tempo, e che vuol dire che nelle equazioni abbiamo delle complessità eh, legate al fatto che appunto, noi sediamo su questa eh, terra, su questo sistema di riferimento che ruota. Quindi noi prendiamo le equazioni della fisica, le scriviamo per il fluido atmosfera, il problema è che poi eh, come facciamo a risolverle per eh, prevedere il tempo? Dobbiamo, punto numero uno, conoscere le condizioni iniziali, quindi qual è la situazione atmosferica oggi, e lì c'è tutta un'area un, un di lavoro enorme che è l'osservazione, dell'atmosfera, gli ultimi 40 anni hanno, avuto, eh, hanno visto un, un aumento esponenziale del numero di dati che raccogliamo ogni giorno grazie anche all'uso dei satelliti, quindi punto numero uno le osservazioni, punto numero due prendere queste equazioni che sono in realtà quando le vediamo scritte su un foglio di carta non sono, non sembrano così complesse, ma eh, non siamo comunque in grado di risolverle con strumenti analitici, con uh, esprimere le soluzioni con, delle, con una somma di funzioni che conosciamo. Quindi dobbiamo risolvere numericamente, cioè dobbiamo usare grossissimi calcolatori che ci permettono di calcolare a, di, su ogni punto della Terra, vista come una griglia tridimensionale, eh, che cosa succede. E quindi, eh, quindi grossi computer, quindi abbiamo detto teoria, le equazioni del motto di Newton eh, applicata a un fluido, osservazioni, osservazioni sulla terra e eh, strumenti computazionali, computer molto potenti perché se immaginate di, di rappresentare l'atmosfera terrestre su una griglia con un punto ogni 10 km o, ce, o anche 20 km, e in verticale con uh, un centinaio di livelli capite che il numero di punti che questa griglia ha, è ordine qualche decina di milioni, se non centinaia di milioni. Eh, noi dobbiamo calcolare sostanzialmente l- la velocità del vento, la pressione, la temperatura, tutti questi punti di questa griglia all'istante iniziale e quindi calcolare come evolveranno questi parametri. Ecco, ecco, la, ecco perché abbiamo bisogno dei super per risolverle.
2: Quindi è un po' inevitabile che ti chieda cos'è l'effetto farfalla, no? perché diciamo, tutti ne sentono parlare, ecco, magari senza dilungarci troppo, perché credo che sia eh, un concetto noto, anche se forse non facile da spiegare, se ci puoi dire due parole sull'impatto dell'effetto farfalla appunto su queste integrazioni eh, numeriche a, al computer.
0: Certo, allora, eh, effetto farfalla lasciatemi menzionare Edward Lawrence, eh, scienziato matematico del Massachusetts Institute for Technology, che dopo la guerra eh, lavora appunto su. si, si pone il problema di, di cercare di capire come mai le previsioni eh, numeriche non a volte spesso eh, non sono corrette. E sostanzialmente studiando sistemi semplici delle, delle semplificazioni delle equazioni. Scopre che ehm, un sistema come l'atmosfera ha la seguente proprietà che se noi supponiamo di avere, appunto, vogliamo prevedere l'evoluzione del, dell'atmosfera osserviamo al meglio facciamo una previsione in realtà l'atmosfera reale non segue questa previsione nel giro di 3-5 giorni abbiamo degli errori perché? Per sostanzialmente per eh, eh, du- tre motivi. Il primo è che la nostra condizione, la nostra stima delle condizioni iniziali non è perfetta, quindi noi abbiamo degli errori nella eh, stima delle condizioni iniziali nel sistema. Punto numero due: il nostro modello non è perfetto, noi risolviamo in maniera approssimata con dei computer le equazioni del modulo. E punto numero tre il sistema è caotico che vuol dire che se noi facciamo un piccolo errore iniziale dopo uh, poche poche ore o pochi giorni a seconda della situazione in cui siamo l'errore cresce cresce moltissimo quindi il, quando si parla di effetto farfalla si intende proprio questo il fatto che piccole piccoli errori nelle condizioni iniziali possono amplificarsi Enormemente, e quindi causare errore nel, nelle previsioni a due o tre giorni o dieci giorni. Un'altra interpretazione dell'effetto farfalla è che supponiamo che appunto noi facciamo un piccolo errore, supponiamo di essere in grado di, di osservare in maniera perfetta l'atmosfera ovunque, tranne che nella Nuova Zelanda, le antipodi dell'Italia. Ecco, un piccolo errore, la, una piccola perturbazione. E nasce dalla Nuova Zelanda, per esempio causata dal battito delle ali di una farfalla, dopo eh, in questo caso 15 giorni, 3 settimane, ha influenza lo stato dell'atmosfera in Italia. Quindi in questo senso il, l'effetto farfalla è proprio questo, il fatto che il sistema caotico, l'atmosfera, è molto sensibile a piccole perturbazioni o piccoli errori nelle condizioni iniziali, il che rende sostanzialmente impossibile pensare di fare delle previsioni perfette. Mai noi riusciremo a fare delle previsioni meteo perfette. Possiamo continuare a cercare di migliorarle e secondo me eh, dovremmo riuscire ancora a migliorarle, ma non saremo mai in grado di fare previsioni perfette.
2: Abbiamo sentito molto parlare, ne sentiamo parlare in molti ambiti, dei Digital Twins cioè dei cosiddetti gemelli digitali ci puoi dire due parole su questo?
0: Sì, con con questa parola Digital Twins è un un modo un po' se vogliamo fashionable eh, di di parlare dei modelli di cui ho parlato un attimo fa noi eh, sostanzialmente da quando abbiamo iniziato a fare previsioni eh, del tempo eh, numeriche eh, noi abbiamo usato un digital twin, cioè una, un modello eh, al scritto e eh, risolto al computer, ec- ecco perché lo chiamiamo digital, perché sostanzialmente viene eh, risolto. Eh, sta, cioè il modello fisicamente non esiste, ma è scritto, è basato su delle equazioni che vengono risolte con una digital machine, con un supercomputer. Quindi noi i digital twins in realtà li usiamo da da quando facciamo Numerical weather Prediction, da quando negli anni, fino agli anni 50 abbiamo iniziato a costruire questi modelli numerici. Oggi è è molto di moda parlare di eh, digital economy, di artificial intelligence, di di digital whatever e quindi parliamo di digital twins. Comunque c'è un progetto europeo che che voglio nominare in cui appunto Uh, si cerca di uh, dare una grossa spinta alla costruzione di modelli sempre più precisi, e lì si parla di una digital earth, o di una digital atmosphere, o una digital ocean, dei, dei twins, uh, digital ocean twin della, della posizione reale. Con, que- con questo, quello che si, si intende è appunto cercare di, di rendere questi modelli di cui ho parlato ancora più precisi, cioè avere a disposizione super computer ancora più potenti, in modo che noi riusciamo a a rendere questa griglia su cui risolviamo le, eh, il sistema più fine, quindi con un punto griglia ogni chilometro invece che ogni decina o, o cinquantina di chilometri, e non solo, ma avendo a disposizione computer sempre più potenti, essere in grado di, di simulare sempre più accuratamente i processi reali. Ecco che cos'è un digital twin
2: tema eh, che eh, credo preoccupi tutti è quello dei cosiddetti eventi estremi cioè ne eh, ne vediamo sempre di più Eh, hanno conseguenze ambientali tra volte drammatiche Eh, cosa si sa sugli eventi estremi? come possiamo prevederli? abbiamo già sentito eh, eh, spiegarci che la previsione in questi casi eh, si può fare in modo più ravvicinato e diventa anche ancora più incerta. Cos'è un evento estremo, da un punto di vista anche eh, più eh, scientifico?
0: Allora, un evento estremo lo possiamo definire in termini o di intensità, ad esempio se parliamo di pioggia, piogge estremamente intense, oppure la mancanza di pioggia per lunghi periodi, quindi intensità estrema di precipitazione oppure periodi molto lunghi in cui manca la precipitazione se parliamo di temperatura un evento estremo è ad esempio avere temperature estremamente alte ehm, picchi di temperatura ehm, osservati molto poco oppure periodi di temperatura molto fredda se pensiamo a una statistica al, al, pensiamo a una città come come Trieste o l'Aquila. Pensiamo a, al, al mese di gennaio, ad esempio. Noi racco- mettiamo assieme le osservazioni delle temperature di tutti i mesi di gennaio degli ultimi 50 anni. con ecco, Se noi andiamo a vedere la distribuzione di queste temperature, possiamo dire che la temperatura media nel mese di gennaio è intorno ai 10 gradi, che c'è una certa distribuzione abbiamo degli episodi più freddi, con temperature intorno ai 5 gradi o più caldi, gli eventi estremi sono quelli che si differiscono il più, di più da questa temperatura media quindi parlare di un evento estremo per l'Aquila a gennaio in termini di temperatura vuol dire avere o eventi estremamente freddi, temperature sotto zero, o eventi estremamente caldi, temperature di sopra dei 20 gradi ecco, questi sono eventi estreme sono eventi rari rari, in questo caso parliamo di temperatura, eh, quindi rari e con valori eh, molto diversi dalla media in termini di precipitazione eh, se pensiamo agli eventi che hanno colpito l'Italia nel 2022 di precipitazione nelle Marche ad esempio o le alluvioni di Genova degli ultimi eh, 4-5 anni lì cosa è successo che abbiamo osservato delle quantità di precipitazione intorno a 400-500 mm in due ore 400-500 mm di pioggia di solito si osservano in un mese ecco, quindi essere un evento estremo vuol dire che è un evento che accade molto raramente perché è legato a intensità molto grandi come riusciamo a prevederli? Ho detto qualcosa prima sostanzialmente gli eventi estremi quindi sono caratterizzati a volte da delle scale molto piccole pensate appunto all'alluvione delle Marche o alle alluvioni di Genova o di altre città italiane stromboli e isole così allora essendo molto piccola scala e molto intensi è molto difficile prevederli in anticipo okay? o magari si prevedono in anticipo anche due o tre giorni prima però il modello non ci dà esattamente quei valori di precipitazione osservata quindi ad esempio eh, magari riusciamo a vedere che sta cambiando il, il tempo nei prossimi due o tre giorni ci sarà qualche, si passerà da una situazione asciutta a intense precipitazioni il modello ci dice che pioveranno 50 mm o 100 mm in un giorno, poi di fatto osserviamo 500. Non ci deve stupire il fatto che il modello ci dica 100 mm e non 500, perché come ho detto prima, il modello vede il mondo sulla sua griglia, una griglia che ha un punto ogni 10 km, ogni 2 km massimo, ogni 50. Quindi è difficile pensare che il modello riesca a darci eventi così intensi che sono legate anche a a fenomeni locali, molto legati all'orografia locale, alle montagne, alla presenza di montagne o valli. Se noi andiamo a vedere qual è la distribuzione, l'insieme delle previsioni a tre giorni di precipitazione a Trieste eh, in generale, ci accorgiamo che in media il modello prevede 2-3 mm, i valori più intensi che ha previsto nel pass- negli ultimi vent'anni sono intorno ai 20 mm. Capite che una previsione di 50 mm nel modello, confrontata al, a quello che il modello è in grado di prevedere, media 2 mm, valori estremi di 20, diventa una, un segnale estremo, diventa un segnale molto forte. Quindi, se noi sostanzialmente prendiamo una previsione, la confrontiamo come il modello nel passato ha previsto eventi noi possiamo riuscire anche a dire qualcosa sull'intensità di eventi estremi rimangono comunque gli eventi estremi eh, gli eventi più difficili da prevedere soprattutto in termini della loro intensità
2: ecco, visto appunto anche la difficoltà de- anche usando metodologie matematiche più sofisticate di eh, prevedere gli eventi estremi Cosa possiamo fare invece a livello di misure preventive eh, nei confronti degli eventi estremi e, e se lo sai cosa si fa in Italia, diciamo, se è vista una rete di eh, monitoraggio per questi eventi?
0: Sì, eh, il, appunto, come dicevo, bisogna prendere le previsioni eh, e essere in grado di eh, interpretarle di, di, confrontando le previsioni meteo degli attuali con le statistiche di come il modello ha previsto gli eventi nel passato, quindi bisogna essere in grado di di leggere e e di capire delle previsioni meteo quindi punto numero uno è questo non prendiamo semplicemente una mappa di previsione così come esce o viene presentata su siti eh, meteorologici ma dobbiamo un attimino andare a cercare di capire come questa previsione si confronta a previsioni di eventi degli ultimi 20-30 anni. Questo è un primo punto che possiamo fare per cercare di estrarre al meglio le informazioni che queste previsioni contengono. Misure preventive sono una volta che sappiamo che eh, la situazione del meteo cambierà nei prossimi due o tre giorni, chiaramente iniziare a pensare... A quali potrebbero essere ehm, gli impatti di questo cambiamento, monitorare la previsione ogni, ogni 12 ore, di solito i centri meteorologici emettono delle nuove previsioni aggiornate, andare a vedere se la previsione è cambiata o no, eh, se conferma il fatto che, ci sono, che un evento estremo sta per arrivare, an- andare a operare sul territorio e cercare di informare le persone. I- I- io penso che ehm, se si riesce a informare le persone si dovrebbe riuscire ad evitare i morti perché eh, la gente dovremmo riuscire ad informarli e a evitare che queste persone si mettano in condizione di di rischio certo per evitare danni legati ad esempio a delle alluvioni noi dobbiamo aver messo il territorio in sicurezza dobbiamo eh, aver preparato i letti dei fiumi in modo che siano in grado, ad esempio, di di sopportare grossi valori di precipitazione, oppure dobbiamo essere certi che non esistono costruzioni in in zone a rischio. Questo è un lavoro che va fatto eh, nel tempo e va fatto prima eh, consistentemente, quindi questa è un'altra misura preventiva che ci può aiutare a ridurre l'impatto sulle... eh, sulle case, sui danni sostanzialmente. Mi chiedevi anche cosa facciamo in Italia. Beh, in Italia si cerca di prevederli questi eventi e, il più possibile. I sistemi, il servizio meteorologico dell'aeronautica, i servizi meteorologici locali utilizzano uh, dei loro modelli, utilizzano anche i modelli di previsione del Centro meteorologico europeo. E quindi cercano al meglio di dare le informazioni alla, a, agli enti locali, a chi si so, occupa di protezione civile, a, a, al pubblico. E, e quindi questo è il punto numero uno. È il punto numero due sulla prevenzione, sul fatto essere sicuri che, ehm, che il territorio sia in grado di sopportare, eh, di, di, non essere, di non subire danni estremi da eventi estremi. Questo è un, è un discorso più ampio che forse eh, sta un po' fuori dalla nostra discussione sulle previsioni meteo o su eventi meteo. Chiaramente anche lì va fatto molto, va fatto molto e molto in anticipo. Cioè questi lavori per preparare il territorio a eventi estremi sono lavori che comportano eh, grossi investimenti e anni di lavoro e vanno continuamente fatti.
2: Come sono migliorate le previsioni meteorologiche negli anni, diciamo facendo riferimento agli ultimi 40 anni e se possiamo prevedere in futuro ad esempio usando algoritmi dell'intelligenza artificiale, del machine learning, se ci potrà essere un'accelerazione nel miglioramento delle previsioni, diciamo chiaramente Eh, difficile eh, eh, prevedere l'impatto di queste nuove metodologie, ma volevo un po' sentire la tua opinione a riguardo.
0: Sì, bellissima domanda. Negli ultimi 40 anni mi ha fatto enormi passi avanti. Perché parlo di 40 anni? Perché sostanzialmente eh, iniziamo a utilizzare modelli numerici, modelli numerici complessi abbastanza per simulare appunto i moti, tridimensionali in atmosfera intorno agli anni, negli anni 80. E vi ricordo che nel 1975 viene fondato il Centro Meteorologico Europeo di Reading, l'Italia è uno degli stati fondatori, nel 1979 eh, i gruppi iniziano a sviluppare i loro modelli e nell'81 esce la prima previsione eh, operativa del Centro Meteorologico Europeo. Eh, il Centro Meteorologico Europeo è il leader mondiale nelle previsioni meteo e ha dato un enorme contributo all'aumento delle capacità predittive, Quindi mi riferirò soprattutto a che cosa abbiamo, siamo riusciti a fare al centro europeo. Io ho lavorato al centro europeo dal 1991 al 2018 contribuendo appunto a sviluppare sistemi di previsione lassù. Che cosa abbiamo osservato, notato? Che sostanzialmente grazie a un aumento del potere computazionale siamo riusciti ad aumentare la risoluzione dei modelli grazie a un aumento continuo del numero di osservazioni pensiamo agli anni 80 quando iniziamo a utilizzare ad inviare satelliti in atmosfera e quindi ad avere sempre più dati da satellite Eh, grazie a queste due cose e chiaramente alla scienza alla alla comprensione anche dei fenomeni noi siamo riusciti ad aumentare le previsioni meteo a breve termine, diciamo a cinque giorni, di un giorno ogni dieci anni. Cioè se noi andiamo a vedere le previsioni di oggi a cinque giorni, sono accurate quanto le previsioni 40 anni fa a un giorno. Cioè noi oggi riusciamo a prevedere con 5 giorni in anticipo quello che 40 anni fa riuscivamo a prevedere solo un giorno in anticipo. Quindi nel 1980 iniziamo a mettere previsioni in meteo, Andiamo a vedere cosa riuscivamo a prevedere allora un giorno prima, che erano eh, sistemi di alta pressione, bassa pressione su regioni quali l'Italia. Ecco, allora le prevedevamo un giorno prima, adesso le riusciamo a prevederle cinque giorni prima. Se andiamo a vedere eh, fenomeni di più a grande scala come uragani, uragani noi eh, 40 anni fa riuscivamo a prevedere la loro possibile eh, traiettoria due tre giorni prima adesso diciamo 10 giorni prima quindi grazie a mm, maggior numero di osservazioni e osservazioni più accurate quando dico maggior numero dico che il numero di osservazioni di oggi sono di un fattore 1000 eh, 10000 di più che quelle che avevamo 40 anni fa grazie a maggiore computer power e qui parlo di un fattore negli ultimi 40 anni di aumento di, di computer power dell'ordine di qualche centinaia di migliaia di, di valori quindi 10 alla 6 eh, grazie a, all'utilizzo di modelli maggiori noi oggi siamo in grado di fare delle prisioni molto più accuratamente giorni prima rispetto al, al passato e il futuro nel futuro noi speriamo di continuare in questa traiettoria. Ho detto prima che a causa del, dell'effetto farfalla noi non riusciremo mai a fare previsioni perfette, ed è verissimo. Però c'è spazio ancora per migliorare le previsioni che ne facciamo. E, e la nostra eh, idea, l'idea della comunità, è che se riusciamo ad avere accesso a computer più potenti, noi riusciamo ad aumentare la risoluzione dei modelli, a inserire processi che ora non simuliamo, a renderli più accurati e tutto questo dovrebbe aiutarci a continuare a aumentare la previsione di un giorno, un giorno e mezzo ogni ogni dieci anni per per il medio termine. Parliamo invece di previsioni di scale grandi, noi speriamo di riuscire ad esempio a prevedere questi enormi fenomeni di blocco che influenzano il tempo sull'Europa, anche due o tre settimane prima mentre ora le prevediamo 10-15 giorni prima ecco, quindi speriamo di continuare in questa direzione
2: avviamoci all'ultima eh, domanda che ti volevo fare e in particolare il grosso tema della relazione fra meteorologia e clima qual è il rapporto fra meteorologia e clima e come diciamo, eh, possono fra di loro eh, avere delle interazioni
0: Sì, inizierò a risponderti dando una definizione, sostanzialmente con con la parola tempo meteorologico, noi intendiamo gli eventi che che viviamo ogni giorno, quello è gli eventi meteo, la meteorologia, quando invece si parla di clima si parla di una, una statistica, dei valori medi su un periodo lungo, quindi... Quindi parlare di eh, il clima che cambia vuol dire parlare del fatto che la temperatura media nell'estate aumenta, o la temperatura eh, media di, degli ultimi due o tre anni è più alta della temperatura media dei, de, tra 1980 e il 1982. Ecco, quindi con clima noi intendiamo delle medie eh, eh, e quindi quando parliamo ad esempio del cambiamento climatico eh, quando diciamo che il clima sta cambiando che la temperatura si riscalda noi intendiamo dire che la temperatura media eh, su eh, vari anni cambia e anche media eh, spaziale, quindi la temperatura media in Italia cambia, poi possiamo anche parlare del fatto che la temperatura media in, in, un, in una città in particolare cambia, ma sostanzialmente l'idea di il, con la parola clima noi intendiamo uh, le medie, una statistica che include molti eventi. Il legame tra i due è chiaro, cioè il, la, il clima è, fatto di, uh, è calcolato uh, tenendo conto di tanti singoli eventi. Quindi quando noi ad esempio adesso parliamo del fatto che il clima cambia e gli estremi diventano più intensi, più frequenti, vuol dire che se andiamo ad analizzare quello che abbiamo osservato negli ultimi due o tre anni in termini di precipitazione, di temperatura in Italia e lo confrontiamo con gli eventi meteo singoli osservati negli anni 80 o negli anni 2000, noi ci accorgiamo che sono cambiati sia in termini di eh, valori medi, ehm, che se andiamo a vedere le, eh, gli eventi estremi in termini dell'intensità delle, degli estremi o della frequenza, quindi ad esempio ci accorgiamo che eh, giornate d'estate a sud Italia con temperatura di sopra dei 40 gradi in, sono aumentate sono diventate molto più frequenti, invece succedono due o tre volte di più che non 40 anni fa. Ci accorgiamo che la lunghezza eh, delle ondate di calore, quindi i giorni in cui le temperature rimangono alte sia di giorno che di notte, è aumentata. Quindi invece di essere solo due settimane eh, l'anno eh, 40 anni fa, adesso sono diventate quattro settimane. E quindi ecco il legame tra meteorologia e clima. C'è chiaramente anche un legame eh, da un punto di vista scientifico, da un punto di vista di previsione, di... perché gli stessi modelli che noi usiamo oggi per prevedere il tempo eh, veng- vengono usati per studiare il clima. Noi possiamo prendere esattamente lo stesso modello che viene usato gio- ogni giorno dal Centro Meteorologico Europeo per prevedere come sarà il tempo prossimi, nelle prossime settimane e invece che fare una previsione solo per ehm, 30-40 giorni, loro eh, emettono previsioni a 40 giorni due volte a settimana, emettono previsioni a 15 giorni due volte al giorno con un sistema di insieme, eh, ecco, se noi invece prendiamo quelle, quel, quei modelli e li integriamo, facciamo delle previsioni a, a 20 anni, 30 anni e facciamo, noi siamo un, sostanzialmente in grado di dire e cosa succederà al clima eh, della Terra tra 20 o 30 anni. Chiaramente il fatto che noi estendiamo le previsioni oltre qualche settimana, e eh, andiamo a coprire anni diversi, rende l- i modelli leggermente diversi. Cioè noi, se vogliamo prevedere il clima tra 30 e 40 anni, dobbiamo tenere conto di fenomeni che magari se prevediamo il tempo possiamo trascurare, e e con questo mi riferisco alla concentrazione di gas serra in atmosfera. Se noi vogliamo prevedere il tempo nelle prossime settimane, noi possiamo assumere che la concentrazione di gas serra, della CO2, in atmosfera rimane costante. Se noi invece vogliamo prevedere quale sarà il clima in Italia nel 2050, negli estati del 2050 saranno più calde, dell'estate nel 2020, allora lì dobbiamo tenere conto che, di quale sarà la concentrazione di anidride carbonica, di, di, di gas serra in atmosfera tra 30 e 40 anni. Quindi questo rende la previsione diversa, noi dobbiamo avere nel modello che integriamo la capacità di prevedere quali saranno le emissioni di gas serra e quindi la concentrazione di gas serra in atmosfera a 30-40 anni quindi alla base i modelli sono es- esattamente gli stessi, la stessa griglia gli stessi, eh, partono dalle stesse equazioni del moto vengono integrate sugli stessi computer le complessità sono che devo fare una previsione a 30 anni, devo tenere conto ad esempio delle concentrazioni di gas serra devo, eh, e, e devo essere in grado di fare delle previsioni così a lungo termine quindi devo avere dei metodi numerici stabili e così via. Quindi c'è molta similitudine, di fatti le comunità di chi sviluppa i modelli per prevedere il clima o per prevedere il, il meteo, lavorano molto assieme, ma ci sono anche alcuni aspetti eh, diversi che vanno tenuti conto.
2: Grazie, grazie Roberto. Tanti auguri per il tuo futuro, per il tuo lavoro e siamo tutti molto uh, speranzosi che con ehm, conoscenze scientifiche più approfondite, l'umanità saprà affrontare anche le sfide che ci pone il cambiamento climatico.
0: Grazie mille e buona giornata a tutti.
1: Gli enormi passi avanti compiuti nel campo delle previsioni del tempo sono preziosi per prevedere gli scenari possibili, la loro probabilità e per comprendere meglio i rischi legati alle variazioni climatiche. Vi aspettiamo su Seidecar, un viaggio attraverso le vie della scienza, alla scoperta di nuovi e inaspettati incroci. Seidecar è un podcast del GSSI, Gran Sasso Science Institute dell'Aquila, e della Sissa, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste. Ideazione e realizzazione a cura di Chiara Badia, Carmelo Evoli, Fernando Ferroni, Domenica Bueti, Giuseppe Mussardo, Donato Ramani. Coordinamento di Chiara Badia e Donato Ramani. Sound design e post-produzione Simone Negri. Una produzione Dobcast.